0: A, a, dobrý den všem, uh, to téma musím říct, dneska vymyslel Robert. Jo. Robert vlastně napsal tady do toho, toho programu, uh, k, tady k té mojí části, něco jako v model investování volného flow a pak mi říkal, prosím tě, to, toto nějak vysvětlí lidem, myslím si, že to je dobrá myšlenka, takže Robert je autorem té, té, toho tématu, tak já se toho pokusím tedy, tedy zhostit. Jo? Co vlastně teda tím Robert měl na mysli? Zkusím to popsat nejdřív tím, vlastně jak, jak postupuje vlastně Buffett v tomhle biznise, který řídí, to znamená v té společnosti Berkshire Hatovi. A potom zkusím vlastně naznačit, že něco podobného by, něco podobného by se mohl vlastně pokusit téměř každý z nás. Jo? Takže Buffett protože je dneska vlastně žijící legenda z investory a minulý týden oslavil 91. narozeniny, tak se v začátku 60. let postavil do čela společnosti Berkshire Hathaway, kterou ovládal převzali sám vlastně v té době asi 40% akcí a začal tu společnost řídit. Společnost tenkrát byla textilka, vlastně nedělala nic jiného, ona vyráběla uh, různé a byl to vlastně zcela neatraktivní a nemoc perspektivní obor, protože čelil velké konkurence z Asie. Buffett takže v přišel takovou zvláštní oklikou, což je není podstatné, ale jestli se ji ujal, tak začal i postupně přetvářet v takovou sněhovou kouli kapitálu. Co on udělal na načátku, že vlastně vzal hotovost, kterou ta společnost měla na účtu a vzal i nějaký zisk, který ta... Textilka generovala a neinvestovala zpátky od toho textilního biznisu, ale koupil za to normální akcie na veřejném trhu. Druhý rok udělal to samé, to znamená, že zase vzal zisk, který ta textilka vytvořila, koupil další, další akcie. A když výnosy akciové Buffettovi byly hodně vysoké, tak velice rychle tady ta akciová část společnosti byla mnohem větší než, než ten původní textilní biznis. A jak se tak rozůstala, tak vlastně dávala Buffettovi víc a víc finanční uh, volnosti a flexibility a Buffett postupně začal kupovat nejenom uh, malé podíly veřejně firm na burze, ale začal kupovat celé firmy. Že koupil třeba banku, uh, koupil uh, výrobce cukroviny, cheese candies, jo? A tak vlastně postupovat dál a dál. Všechny ty firmy, které on vlastnil, no, ta společnost vlastněla 100%, tak začal. Postupně přidávat další další kapitálu tého sněhové kole, on vždycky na konci roku vzal prostě vytvořený zisk, který ta společnost vytvořila, který nepotřeboval k dalšímu podnikání a znovu reinvestoval se do další, další akvizici, ale to bylo na trhu nebo, nebo privátní. Postupně pak udělal další velký krok a poplu pojišťovnu. Pojišťovny mají takovou zvláštní vlastnost, že oni vlastně na jedné straně vyberou ty, ty, to pojistné plnění hned a vlastně ty pojistky na ty škody vyplácí až s velkým odstupem. Někdy ten odstup je, se měří i na dekády, no, protože v některých případech ty škody se vyplácejí i, i desetiletí. To znamená, že ta pojišťovna má po dlouhou dobu dispozici kapitál, který ví, že bude potřebovat vyplatit na, na, na škodách, ale do té doby s ním může podnikat. A vlastně s tím umožnilo Berkshire ještě, ještě více urychlí vlastně nabalování tady té sněhové koule a dalšího dalšího, bezvědí, dalšího kapitálu a společnost rostla rychleji a rychleji. Vlastně a, toto on dělá do dneška, dělá to už více než 50 let. A jenom tady touto, touto metodou vlastně reinvestování toho vyděláného zisku, vlastně ta společnost Beršátově, která měla původně vlastně mění možná okolo 20 milionů dolarů, když se jí Buffett ujal. Dneska má vlastní mění 450 miliard. A to aniž by během té doby vydávala nové akcie, kterými by ten kapitál od investorů získával. A jen tak pro zajímavost například na společnost Seas kterou koupil Buffett jako jednu z prvních jako celou společnost v 70. letech za 35 milionů dolarů, tak od té výinkasoval od té doby přes 2 miliardy dolarů na dividendách. Čili tady je prostě ví, že samozřejmě ty 2 miliardy na dividendách dneska možná tvoří pět nebo 10 miliard majetku, jo, protože ty samozřejmě zase na sebe nabolovat další další investice. Teďka, proč o tom vlastně mluvím, jo, protože uh, myslím si, že v každý z nás se v zásadě může pokusit o něco podobného. To znamená, že kapitál, který se mu hromadí tou jeho hlavní činností, to znamená práci nebo podnikání, může postupně reinvestovat vedle, v nějakým podobným způsobem, samozřejmě v mnohem měčí, menší míře a, a pravděpodobně i s menšími výnosy, protože ne, ne každý je, je bafet, ale určitě z výnosy, které budou velice uspokojivé, si mám dobro představu, tak je, je asi pravděpodobné, že většina lidí, co podnikají na volenoze, to znamená těch těch volenožců, podniká ve službách. To znamená, že jak ten jejich biznis roste, tak vlastně nevyžaduje, příliš dalšího kapitálu. Že? To znamená, že pokud je ten, to podnikání úspěšné a vytváří, vytváří volnou hotovost, přebytečnou volnou hotovost, tak vlastně se s ní dá nakládat úplně, úplně stejně. A myslím si, že i v těch malých uh, uh, měřítkách nás obyčejných smrtelníků ty výnosy mohou být hrozně uh, vysoké. A třeba mám v mám naší rodině jen takový konkrétní příklad. že měli v rodině... Uh, Lékařský pár, jo, kdy můj stýc byl lékař a jeho, jeho manželka, moje teta, pracovala u něho jako zdravotní sestra. Oni museli za války si utézt do Ameriky a vlastně potom celý život pracovali a žili v Kalifornii. A on Žili z jeho platu a ten její plat každý měsíc investovali do akcí. A když, si, když, jsem si, když jsem je navštívil na počátku 90. let v Kalifornii, tak mi to teta popisovala a myslím si, že člověka by překvapilo, jak byli bohatí, i když vlastně uh, tu bohatství založili pouze na investování jednoho platu toho člověka, ale poté, pokud to člověk dělá desítky let, tak ty složené výnosy mohou být uh, opravdu obrovské. to je vlastně to, co si myslím, že, že Robert chtěl, abych vám tady, tady trošku popsal. Vlastně člověk, který si je vědom toho, že se musí starat sám se vlastně. Uh, finanční sobotu a finanční zabezpečení a ví, že se nemůže spolehnout na nikoho jiného, tak toto je jedna z cest, jak tu finanční sobotu si zajistit. Jo. Protože třeba pravda je, že velká část zaměstnání no profesí má kapacitní limit. Jo. Když si představíte, vždycky říkám jaký případ, když si představíte třeba zubaře, tak zubař, i když může být vynikající a může... Si už opravdu vysoké částky, tak je stejně omezen fyzickou kapacitou a časovou kapacitou toho, kolik toho lze možné udělat. A vlastně to nikdy nelze překročit. On nemůže pracovat 12 dní v týdnu, 60 dní denně, protože to čas prostě není. Ale většina profesí takových, takové omezení má. Než to, to investování to kapitálu do kapitálu, do firm, které produkují nějakou hodnotu. Toto omezení nemá. Jo? Ono teoreticky může běžet do někonečná. Rozhodně no? v měřítkách, ve kterých my tady uvažujeme. Takže myslím, že to stojí určitě za úvahu. Za